0: Si eres un apasionado de liderazgo y te gusta estar preparándote constantemente, estás en el lugar correcto. Este es tu podcast La Zona del Coach, traído a ti por Training and Coaching Solutions, los expertos en coaching y liderazgo. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de La Zona del Coach. Yo soy Emilio Chávez, soy psicólogo y coach, y el día de hoy me acompaña Mireia Varela. Ella es la directora de Training and Coaching Solutions y también es psicólogo y coach. En el episodio de hoy hablaremos de qué define tu mentalidad como líder. Elegimos este tema porque estamos convencidos que la mentalidad es la que determina no solo el estilo de liderazgo de las personas, sino su manera de pensar, de sentir, actuar y por supuesto de los resultados que produce.
1: Exactamente, Emilio. Y me atrevo a decir que la mentalidad es más importante incluso que la preparación, el conocimiento o la experiencia que una, una persona pueda tener.
0: Estoy de acuerdo, ya Estoy de acuerdo porque la mentalidad es lo que determina cómo diriges tu vida. Entonces, de poco sirve tener mucha preparación, mucho conocimiento o mucha experiencia si tu mentalidad no es la correcta. Por el contrario, podrás a lo mejor no tener tanto conocimiento o experiencia, pero si tu mentalidad es estar siempre preparándote, es estar mejorando, es tomar una postura determinante como líder, uh -huh. entonces lo más seguro es que te va a ir bien. Exacto. Lo más seguro es que te va a ir bien. Por eso es tan importante que tú como líder entiendas la importancia de la mentalidad que tienes. ¿Y cómo puedes saber cuál es tu mentalidad? Hay una manera muy fácil que te vamos a compartir y nosotros la manejamos como postura mental.
1: Sí.
0: La postura mental. ¿Qué es una postura mental? Una definición muy sencilla sería es la postura interna que creas y con la cual diriges tu vida. O sea, es una postura, al igual que una postura física, la postura mental, pues básicamente es cómo piensas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo le haces para tomar decisiones? ¿Por qué? Porque cuando tienes esta manera de hacer las cosas o esta postura, pues de esa manera vas a determinar qué haces uh -huh. o qué no haces también. Muy importante. Entonces, la postura es cómo eliges vivir o cómo existes en relación contigo mismo con los demás y cómo enfrentas los retos de la vida en general. Cada persona tiene su manera de enfrentar los retos. Algunos son muy buenos para eso. Algunos no les gusta. Y todo eso es determinado por la postura mental.
1: ¿Y esta postura mental, uno la puede elegir?
0: Claro, conscientemente, y eso es bien importante, lo puedes elegir de manera consciente, pero sobre todo intencional. Uh -huh. La situación o el problema que puedes tener es la inconsciencia de la misma. Uh -huh. Es decir, no eres consciente siquiera de cuál es la postura que tienes, y estás tan acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, que crees, a lo mejor piensas que esa es tu manera de ser pero en realidad son posturas que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Uh -huh. Y que, pues, a pesar de que muchas veces no tienes los resultados que buscas, las sigues utilizando porque muy posiblemente ya se hizo un hábito.
1: Sí, y me gustó mucho eso como lo dijo, si lo hacemos consciente. Porque si no somos conscientes de qué postura tenemos, podemos caer en posturas debilitantes.
0: Exactamente. Volviendo al ejemplo de la postura física, no sé si se han fijado, cuando ven caminar a la gente, pues la gente tiene su propia manera o estilo de caminar y muchas veces es debilitante también. Uh -huh. Gente que camina con los pasos muy pesados, los hombros caídos, la cabeza volteando hacia abajo. Esa es una postura que no solo determina su manera física, ¿verdad? Sino refleja con mucha claridad cuál es su postura mental.
1: Exactamente.
0: Por el contrario, también hay gente muy activa que camina rápido, los hombros erguidos, el cuerpo con seguridad y también determina la postura mental de tal persona. Entonces es importante que como líder te asegures de tener una postura poderosa en lugar de una debilitante, que ahorita les vamos a decir algunos ejemplos de cada una
1: Sí, es importante tenerlo claro, por, claro porque vamos a poder identificar cuando estamos a, actuando a partir de cierta postura. Ahorita usted comentó dos posturas, debilitante y poderosa. Ahorita me gustaría que nos enfocáramos en explicar un poquito para que la audiencia sepa qué son las posturas debilitantes. De acuerdo. Vamos a ahondar un poquito ahí. Eh, hay una postura debilitante que la podemos ver en líderes, en personas cuando regularmente están en constante preocupación. Esta es una postura muy debilitante porque en lugar de moverlos a la acción, los detiene. Uh -huh. Pónganse a pensar ustedes mismos cuando están preocupados... ¿Tienen la intención de cambiar algo o sus pensamientos están enfocados en todo lo negativo que está ocurriendo en la situación? Cuando estamos preocupados, en realidad no vemos la luz, estamos pensando en los problemas, en lo que no funciona. Y es difícil desde esta postura tomar acción para resolver las cosas. Por
0: Exactamente, eso. por eso es una postura debilitante. Uh -huh. No significa que la preocupación en sí sea mala, sino que si te quedas estacionado ahí preocupado, pero no haces nada, pues obviamente no vas a dar ningún resultado. Uh -huh. Si sí, es por ahí la situación, ¿no?
1: Exactamente. Ahí claramente nos podemos ver en un momento de nuestra vida, cuando nos hemos estado, estado preocupados, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos quedamos ahí, en esa preocupación, congelados, o hacemos algo al respecto? Si no hacemos nada, estamos en una postura debilitante.
0: Exactamente.
1: Otra postura es culpar a los demás, no aceptar nuestros propios errores. Y si nosotros como líderes utilizamos esta postura constantemente, estamos rechazando la responsabilidad que tenemos como líderes de guiar a nuestro equipo.
0: Exactamente, exactamente. Que, imagínense ustedes que pues tienen su líder ¿no? y les asigna un proyecto y por lo que sea cometieron algún error. Y tienen una junta y en esa junta su jefe los expone totalmente. Dice no lo que pasa es que tal persona se le asignó el proyecto y, y lo hizo mal. ¿Creen ustedes que eso es algo positivo? Pues definitivamente no, ¿verdad? Porque aunque hayan cometido el error ustedes, la responsabilidad es del líder. Uh -huh. Entonces hay maneras de arreglarlo y todo, pero jamás echándole la culpa a los demás y menos en público. Claro. Entonces es bien importante que nosotros como líderes entendamos que sí por supuesto se debe hacer, se deben hacer correcciones, se debe dar retroalimentación, no hay problema con eso. La manera como lo haces es de donde hay el problema y en este caso culpar a otra persona por una falla que a lo mejor también es del equipo, no solamente de él o ella, pues eso no, no es conveniente.
1: Sí, y también se da personalmente, ¿no? Cuando nos dicen, se acercan y nos dicen directamente, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí. Y no aceptar ese error, simplemente decir, ah, es que esta otra persona me dijo esto. Eso es muy común que pase y lo escuchemos en, entre los compañeros de la oficina que llegan y nos tratan de dar retroalimentación y jamás aceptamos el error que cometimos y empezamos a culpar a los demás. Claramente, eso son situaciones y son posturas que podemos ver en nosotros pero también en los demás.
0: Así es, y la verdad y tristemente es muy común. ¿eh? Uh -huh. Entonces, a lo mejor las personas que no tienen una posición de liderazgo pues bueno, ¿verdad? Es difícil intentar cambiárselo, pero ahorita como estamos hablando contigo, que eres líder, pues definitivamente este es un lujo que no te puedes dar. Uh
1: -huh.
0: Este es un lujo que no te puedes dar y créeme, es, es increíble la manera como muchas veces uno busca justificaciones por todos los medios para no aceptar un error o la responsabilidad de algo y esto lo único que hace es que pierdas la confianza de la gente también. Uh -huh, claro. Entonces es importante que si notas que tienes esta postura, inmediatamente la interrumpas y busques una mejor manera de responder.
1: Totalmente de acuerdo, Emilio. La siguiente postura debilitante es cuando intentas sin conseguir nada. ¿Qué significa esto? Que le inviertes mucho tiempo, esfuerzo y a veces hasta dinero en hacer cosas que no te dan los resultados que estás buscando.
0: ¿Y por qué pasará esto? ¿Por qué no le dedicamos tiempo, esfuerzo y recursos a algo que no va a dar los resultados? Porque parece muy lógico, no tiene sentido, pero también es común. Es por eso que existen problemas que a lo largo del tiempo en lugar de resolverse se van haciendo más grandes. Y se intenta resolver el problema, pero no se logra.
1: Sí, yo creo que también es determinado por la postura que tomas en el momento de, de ese reto, o sea, estamos hablando de posturas, pero recae todo ahí porque si tienes una mente fija de que las cosas se tienen que hacer de cierta manera y no abres tu mente a nuevas posibilidades, por supuesto que los resultados van a seguir siendo lo mismo y eso no significa que avances, al contrario, que te quedes atrás por no tener esta apertura a buscar nuevas opciones.
0: Exactamente, Mireia, le acaba de dar al clavo con este punto porque las posturas debilitantes no solamente es debilidad per se, o sea que seas muy débil, sino rigidez, uh -huh. esa también es una postura muy pero muy debilitante porque no te ayuda a crecer ni a ti ni a tu equipo.
1: Exactamente, entonces hasta ahorita creo que si sí nos está quedando un poquito más claro qué son las posturas debilitantes, la última postura que tenemos ahorita por compartir es... La de la pasiv pasividad, cuando lo que impera es la pasividad, pasividad, imagínate en un líder que sea siempre pasivo, que no esté enfocado a resultados, que si hay una situación difícil que resolver, no sea él al que ustedes puedan confiar y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a lograr juntos, al contrario, es pasividad, ¿qué nos dice la pasividad? No me interesa,
0: no puedo, no puedo, no creo en eso, ¿Mm? ...no me gusta... Uh -huh. ...entonces hay mucha retroalimentación ahí que, que... a lo mejor también puede servir... ...pero el punto aquí con esta postura debilitante de la pasividad... ...es que no nos va a llevar a ningún lugar bueno... Uh -huh. ...no nos va a llevar a ningún lugar bueno... ...y... ...insisto, si tú eres líder... ...y te das cuenta que tu postura es de pasividad... ...pues es importante que inmediatamente... ...elijas un nuevo camino de acción... ...porque si no... Los, los resultados que vas a producir pues obviamente no van a ser los mejores.
1: Exactamente. Hasta ahorita las posturas debilitantes, a lo mejor si sí nos pudimos observar en algunas de ellas que las hemos tenido en, en, mientras las estuvimos nombrando, pero ahorita me gustaría enfocarnos ahora sí en lo que son las posturas poderosas, porque estas son las que nos van a dar los beneficios que estamos buscando, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ah, hablando de posturas poderosas, la primera sería, actúas con compromiso. Actúas con compromiso. ¿Qué sería para ti actuar con compromiso? Pues hacer que las cosas ocurran como dices que van a ocurrir. Cuando uno tiene un compromiso y no lo cumple, no era un compromiso. Eso es importante, parece muy obvio, pero... Uh, tengo un compromiso, y ah, no lo cumples. Pues bueno, no era un compromiso. No se le puede llamar compromiso si no se cumple. Uh -huh. Entonces, si actúas con compromiso es porque vas a hacer que las cosas sucedan. A diferencia de una postura debilitante de pasividad, esta de actuar con compromiso, pues qué felicidad, ¿no? Porque si alguien te dice, no te preocupes, yo me encargo, para mañana está resuelto, Ajá. pues adelante. Y si esta persona hace eso, pues, ¿qué dice de su postura? ¿Es una postura poderosa?
1: Claro, Por supuesto. claro, que podemos contar en ella. Y en esta parte me gustaría agregar, es, es algo interno que te mueva a hacer las cosas. Que no te tienen que dar carrilla, ni te tienen que estar diciendo ni estar detrás de ti tú lo haces por convicción. Exactamente. Sea la hora que sea, si dices que vas a llegar a un lugar y no tienes los recursos para llegar, haces lo necesario para estar ahí. Es un compromiso porque es tu palabra, es Exacto. lo que dijiste que vas a hacer y eso es lo que te mueve a realmente hacerlo. Un compromiso es una palabra, palabra muy fuerte. ¿Qué decimos cuando nos vamos a casar, no? Me Exacto. comprometo contigo. Entonces, Exacto. ese compromiso es lo que nos hace dirigir nuestra vida, nuestras acciones, cumplirlo
0: exactamente y es una postura porque no todo el tiempo vives con compromiso uh -huh. o sea no se puede para determinadas cosas aplica comprometerte al 100% y lograr un, re un resultado y luego te puedes relajar y hacer otra cosa o sea no es que toda la vida vayas a estar actuando con esta postura porque nadie puede hacerlo y no es necesario tampoco por eso es importante que entiendas son posturas que se asumen o en algún momento puedes estar pasivo, pero en cuanto te das cuenta, dices, esto no me sirve, me paso al compromiso, y haces que las cosas sucedan. Misma persona, mismas habilidades, mismos conocimientos, diferente postura, diferentes resultados.
1: Exactamente, la palabra lo dice todo, ¿no? Compromiso, no significa tal vez, no, es de que va a ocurrir.
0: Exactamente. La siguiente es actuar con determinación. Cuando actúas con determinación, pues obviamente tu nivel de energía se incrementa también. Uh -huh. ¿Qué más haces cuando actúas con determinación? Si no tienes recursos, los buscas. Si no tienes una solución, preguntas. No tienes miedo, no tienes vergüenza. Al contrario, tú tienes en mente, voy a completar X actividad. Y así actúas, así caminas, así hablas, así te mueves. Otra vez, producto de una postura mental poderosa. Uh
1: -huh. La determinación es cuando también surge la, mar la magia porque ya actuando con determinación somos capaces de hacer todo, no hay nada que nos detenga, sacamos lo mejor de nosotros para hacer las cosas, es una palabra tan fuerte que te motiva tan solo a escucharla, lo hago con determinación, con convencimiento de lo que hago, es lo correcto y lo voy a hacer lo mejor posible.
0: Exactamente, entonces esa postura pues obviamente también es, es muy deseable que tengas como líder, uh -huh. una parecida también es actuar con convencimiento, es parecida, no es lo mismo, es parecida... Pero, ¿qué pasa cuando actúas con convencimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú? Cuando alguien está convencido, ¿qué hace?
1: Yo creo que es cuando se alinea todo lo que estamos haciendo, nuestras creencias, lo que valoramos, en lo que vamos a hacer. Estamos convencidos que es lo correcto. Se alinea con todo lo que somos y lo que queremos.
0: Y hasta con nuestros valores uh -huh. y creencias. Por el contrario, cuando no estás convencido de algo... Por mucho que quieras adoptar una postura poderosa... No puedes, porque no estás convencido. Uh -huh. No existe en ti esa sensación de decir... Sí, de aquí soy, esto me gusta, esto soy yo. Por lo tanto, al actuar, actuar con convencimiento... Pues requiere que... Que puedas ver toda la película completa... Y te sientas identificado con ella. Uh -huh. es decir al, al, al hacer eso, entonces ya todo fluye. Y tú como líder... Es parte del trabajo que tienes que hacer también con tus seguidores o tus subordinados. Notar si están convencidos o no. Porque si lo están, entonces los resultados que van a producir para el equipo van a ser espectaculares. Claro. Pero si no, a sufrirse a sí Entonces es importante que tú veas esa postura no solo en ti, sino en ellos. ¿Qué tan convencidos realmente están? ¿Ok? Muy bien, la última postura que queremos ejemplificarte aquí es la de detectar problemas y ofrecer soluciones. Cuando nosotros damos entrenamientos en las compañías, ponemos en práctica esto de detectar problemas y ofrecer soluciones y créanme que somos buenísimos la mayoría para detectar problemas, Sí. no así para ofrecer soluciones.
1: Sí, 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 y en esta parte es donde se puede ejemplificar muy fácilmente. Cómo nos gusta quejarnos.
0: Exactamente.
1: Esa es la parte de detectar los problemas. Sí, me quejo de que existe este problema, pero ¿en qué momento ofreces una solución?
0: Exactamente. Y lo que hacemos ahí cuando estamos en los entrenamientos es, perfecto, le aplaudo, que detecte los problemas y los señale. Ahora denos al menos tres opciones de solución. Tres opciones de solución. No venga a decir que tiene un problema, si no me tiene al menos tres opciones de solución. ¿Por qué? Porque cuando pedimos eso, entonces la persona se tiene que comprometer a hacer algo más que estarse solo quejando. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces sí tiene la solución y la dice con gusto. Entonces, ahí ya también avanzamos a que se siente empoderada a hacer algo al respecto. Uh -huh. Otras veces no, otras veces solamente quieren señalar. Y si eso pasa y no quieren dar soluciones, al menos nos ahorramos la queja uh -huh. de la persona. Si no estás dispuesto a dar soluciones, entonces tampoco te quejes y es importante porque estamos hablando de mentalidad estamos hablando de posturas en las cuales si queremos lograr grandes resultados como equipo no nos podemos dar el lujo de estar solo quejándonos o detectando problemas pero sin ofrecer soluciones entonces por eso es algo poderoso Sí, si sí veo problemas, sí, sí sé que necesitamos mejorar pero aquí está mi propuesta de cómo vamos a hacerlo y si te fijas en el lenguaje que se utiliza, se demuestra una postura poderosa.
1: Uh -huh.
0: ¿De acuerdo? <ríe> Muy bien. Entonces, ahora que hablamos ya de posturas debilitantes y postura poderosa, una aclaración importante que podemos hacer es, tu postura mental no es tu personalidad. Lo voy a repetir, tu postura mental no es tu personalidad. La postura es algo que puedes elegir y cambiar conscientemente. La personalidad, no. ¿Por qué, ¿por qué cree eso, que qué, ¿Para usted ¿qué, qué le dice? Tu postura mental no es tu personalidad.
1: Oh, sí, es que cuando hablamos de, por ejemplo, actuar de cierta manera con una, postul una postura de poder, a veces está en contra de los valores que uno tiene. Por ejemplo, si queremos ser asertivos, a veces no queremos decirle a las personas o criticarlos de cierta manera porque va en contra de nuestros valores. No soy así. Entonces, en esta parte de la postura mental, significa que no voy a pelearme con, que, con mi personalidad o con mis valores, simplemente que tenemos que adoptarla de acuerdo a la situación que estemos enfrentando. Si es necesario ser asertivo, hacerlo. Hacerlo con la convicción, que es lo bueno para lo que queremos lograr.
0: Exactamente. Muchas personas no crecen porque tienen este problema de decir, es que no soy así,
1: uh -huh.
0: es que esta es mi personalidad. Y por eso es tan importante que aclaremos, si se te pide hacer una postura, no te estoy pidiendo un cambio de personalidad, simplemente un cambio de postura. De que en lugar de ver las cosas como un todo, o te vayas a los extremos, es un simple ajuste en tu postura. Uh -huh. Que en lugar de pensar, soy muy serio, soy tímido, no me gusta hacer eso, pienses, ok, solamente tengo que decirle esta frase en este momento a esta persona. ¿Lo puedes hacer? Sí, adelante, ya está. A diferencia de estarte contando no sé qué tantas historias, que no se puede porque es tu personalidad y todo eso, por eso es tan importante que quede claro, si lo vivimos así, si lo vivimos de esta manera, entonces en cualquier momento podemos hacer o adoptar una postura que nos ayude a crecer. Uh -huh. A diferencia de durar años y años y años estancados por pensar que mi personalidad no me permite hacer cierta cosa.
1: Es hacer ese shift, ese cambio, ¿no? O sea, en este momento se requiere una mentalidad diferente.
0: Exactamente. Y eso es tan fácil demostrarlo con el siguiente ejemplo. Tú en la escuela te portas de cierta manera con tus amigos, de cierta manera con los profesores o en el mismo trabajo, y en la familia, no es la misma manera como te comportas con tus padres, que con tus hermanos, que con tus amigos, que con tus vecinos, es diferente, estamos cambiando constantemente nuestra manera de interactuar, y ese es lo que se propone aquí, que así como tenemos tanta práctica en cambiar con diferente tipo de gente, es lo mismo con la postura, porque es lo único que estás haciendo, cambiando de postura, por lo tanto, si tenemos mucha práctica en eso, y si sí se puede hacer, entonces, ¿qué caso tiene estar peleándonos diciendo que no se puede? O sea, no, no tiene sentido si lo vemos desde el punto de vista lógico.
1: Sí, y ese es el hecho de quererles compartir qué es una postura debilitante y una postura de poder, para que ustedes puedan ser conscientes de en qué momento lo están utilizando y cambiarla, hacer ese cambio. Entonces, ahí es donde podríamos preguntarles directamente, que se pongan a reflexionar un poco, ¿como líder, ustedes o tú como líder?, ¿Cuál crees que sea la postura más conveniente para ti? ¿Qué postura deberías demostrar día con día?
0: La respuesta debería ser muy obvia, ¿verdad? Uh -huh. La respuesta debería ser muy obvia, pero no ocurre mucho. Y no, no es difícil que, que lo puedas hacer. Lo difícil es la conciencia de la misma. Uh -huh. Tener conciencia de con cuál postura estás operando es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia que, ah, cara estoy operando en una postura donde nomás me estoy quejando, o en donde no ofrezco soluciones, o en donde estoy muy pasivo. Uh -huh. ¿No estaría haciendo lo necesario? Si tú te empiezas a hacer esas preguntas, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta y si detectas que la postura que tienes no es la adecuada, pues obviamente hay que dar el cambio a una postura que te sirva, como las que vimos ahorita. Y para eso tenemos unas distinciones que te pueden ayudar a lograrlo.
1: Vamos a hablar de tres distinciones que si ustedes empiezan a aplicar en su vida, les va a hacer un cambio radical en su manera de dirigirse hacia los demás y también de dirigir a su equipo. La primera postura que vamos a hablar es víctima versus creador. ¿Qué significa esto? que muchas veces podemos actuar como víctima, cuando las cosas no están su sucediendo a nuestro favor, cuando se enfrentamos un problema y luego otro, y luego otro, lo que tendemos a pensar es que, ¿por qué a mí Dios? ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? Y centrarnos en esa parte de victimizarnos como si nosotros no tuviéramos la fuerza o la energía para poder resolver esa situación. Ya es donde empezamos o buscamos que nos digan, no, es que no es tu culpa, no, es que ocurrió esto. Buscar que la gente nos trate de cierta manera como para cobijarnos y quedarnos ahí. Entonces, esta postura es una postura debilitante y claro que la gente nos ve como víctima, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros cambiar y dar el paso de lo que queremos hacer realmente es darle la vuelta y en lugar de ser una víctima, ser creador, creador de soluciones, que podamos dar esa parte de, sí, ok, está ocurriendo esto, pero yo tengo la fuerza, tengo las habilidades, busco la manera y encuentro soluciones. Creo, doy vida, doy soluciones y opciones para hacer mejor las cosas.
0: Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes detectar en qué postura estás? Muy sencillo, esta es la pregunta. ¿Estoy actuando como víctima o como creador? Uh -huh. La respuesta va a salir de inmediato. ¿Qué hace una víctima? Se queja. ¿Qué hace una víctima? Se lloriquea, digamos, o sea, uh -huh. ah, ¿cómo llora? Esta? Pues sí, está queje y queje. Ahora, una aclaración importante es, estamos hablando de víctima cuando realmente no eres una víctima. Hay gente que sí es víctima y no estamos hablando de eso. Ahorita estamos hablando de gente que tiene una situación normal, pero que su postura, monta su postura mental es simplemente estarse quejando. Uh -huh. Para resumir así de forma general que es una víctima, ¿no? Alguien que se queja mucho y no resuelve nada. Uh -huh y el creador, pues obviamente lo contrario en lugar de estarse quejando busca la manera de encontrar las soluciones a los problemas otra postura que te puede ayudar mucho es estar ocupado contra ser productivo porque estar ocupado sería una postura debilitante porque muchas veces no están ocurriendo las cosas como esperas, pero si sí trabajas mucho incluso hasta más horas de las normales entonces es importante que te des cuenta que estar ocupado no significa que eres productivo ser productivo significa hacer lo más importante, hacer lo que tiene impacto, incluso hacer lo que tienes miedo y hacerlo primero ¿por qué? porque esto es lo que da resultados es lo, esto es lo que te pone um, te proyecta como líder para hacer cosas importantes con tu equipo a diferencia de decir no pues es que siempre estoy ocupado, todo el día estoy trabajando, pues sí, pero ¿qué resultados produces? ¿Cómo puedes saber en cuáles las dos posturas estás? Pues con los resultados, así de fácil. Alguien que es productivo puede hacer mucho más diferencia hasta en la mitad del tiempo que alguien que se la pasa ocupado.
1: Sí, y lo podemos ver mucho también cuando queremos hablar con una persona que esta persona nunca está disponible, porque tiene su agenda llena. Porque está ocupado.
0: Está muy ocupado. Y o no ocupado. puede
1: recibirnos. De todas esas ocupaci ocupaciones, ¿qué es lo que realmente lo hace productivo?
0: Debe que? haber algo que sí sea productivo, pero también debe haber muchas cosas que pudiera dejar de hacer y no pasa nada. Mm -hmm. O que alguien más puede hacer. Pero no, nos gusta darnos ese paquete de, no, estoy muy ocupado, soy muy importante, no te puedo atender. ¿Ok? ¿Ok? pero ¿qué tan productivo realmente está haciendo
1: Sí, o ¿a qué cosas le está poniendo atención? ¿Son las realmente importantes? ¿Son las que te van a ayudar a producir o dar los resultados que buscas? ¿O son rellenitos que estás poniendo en la parte que tienes que hacer, pero que en realidad no te dan los resultados que tú necesitas?
0: Exactamente, y eso pasa mucho porque tienes miedo de hacer lo que realmente importa. Mm. Esa es la verdad. o sea Tienes miedo de enfrentarte... A un reto importante, tienes miedo de confrontar a alguien o de tomar una decisión importante que cambie las cosas porque no quieres fallar y eso es comprensible y, e intentas hacer muchas cosas para justificar que tu tiempo está ocupado,
1: Ajá.
0: sin embargo, si quieres dar buenos resultados o si quieres ser un líder que trascienda, pues esto es algo que, que no debería ocurrir.
1: Sí. Es muy bueno tener esta distinción y poderla aplicar, porque ya cuando sabemos, vamos a detectar, cuando estamos haciendo cosas que no están produciendo lo que queremos, hay que hacer ese cambio, hay que hacer ese shift y enfocarnos en lo que realmente es importante.
0: Exactamente.
1: La siguiente y la última es tener un problema versus una decisión por, to por tomar. Y esta me, nos va a ayudar mucho a ejemplificar cuando estamos tan uh, preocupados por un problema que lo hacemos tan grande, le buscamos solución por todos lados y al final de cuentas solamente tenemos que decidir si seguir o no seguir. Es
0: una simple decisión que se debe tomar y es un poco parecido a lo que dije anteriormente. Hacemos el problema grandísimo porque no queremos tomar una decisión. Sí. No queremos tomar una decisión por todas las implicaciones que hay. Entre uh -huh. que no quiero fallar, no quiero verme de cierta manera o no quiero afectar aquí o no quiero afectar allá pero en realidad el problema es, puedes verlo como es un gran problema o es una decisión por tomar, que eso es algo liberador, ¿no? pues nomás decide y mantente ahí. Uh -huh. Si no te sale bien, algo aprendiste, si te sale bien, pues felicidades, ¿verdad? Vas sí. a tener el reconocimiento de todos. Lo importante aquí del caso es ver esto de tener problemas como simples decisiones que se deben tomar, sí, sí o sí, de todos modos, de hecho, el no decidir ya es una decisión. Por eso es tan importante que lo veas. Tengo problemas de acuerdo. ¿Qué decisiones necesitas tomar para resolver ese
1: problema? Exactamente. Y es cuando uno a lo mejor piensa, es que sobreanalizo mucho las cosas. Tengo que verla por todos lados, sí. Pero a veces esa parte de estar pensando y pensando, según el pensamiento que tengas, te va a llevar a algo negativo o algo positivo. Pero regularmente vemos más los problemas. Por eso lo, lo decimos así, estoy en un problema, no sé qué hacer. Y sopesamos una idea con otra, cómo poderlo hacer y al final no llegamos a ningún lado. Por eso es bien importante tener el valor y decidir. Ya vi lo que me va, puede ayudar, lo que me puede afectar y aún así decido esto. Y eso es lo que hace el cambio, eso es lo que nos, nos lleva realmente a resolver el problema.
0: Claro, y si estamos hablando de que tú eres un líder, imagínate cuál es el principal trabajo de un líder. Tomar decisiones. Mm -hmm
1: constantemente
0: ese es tu trabajo dirigir gente pero tu trabajo es tomar decisiones y si no quieres tomar decisiones o te gusta esta estar postergando pues definitivamente no vas a ningún lugar bueno entonces acuérdese de que empezamos hablando la mentalidad todo esto es determinado por la mentalidad un líder con determinación un líder con compromiso y con convencimiento o convicción no tiene muchos problemas para decidir. No. Pero un líder que le gusta tener a toda la información y estar 2000% seguro para poder decidir algo pequeño, pues va a estar retrasando al equipo una y otra vez, va a estar pro provocando que, que no fluyan las cosas. Sí. Entonces es importante que te des cuenta por qué tienes problemas. Porque realmente hay problemas grandes ¿O por qué no quieres tomar decisiones mm. para resolverlos?
1: Y si no quieres tomar decisiones, ahí claramente se identifica tu postura.
0: Exactamente, exactamente. La buena noticia es que puedes pasar de una postura debilitante, la que no te permite tomar decisión, a una poderosa, la que inmediatamente te resuelve el problema sin tener que cambiar de personalidad.
1: Wow. Yo creo que eso queda perfectamente como el resumen de todo lo que hemos hablado ahorita, lo que hemos compartido con ustedes, para que lo puedan integrar y lo utilicen, lo utilicen en su manera de liderar, en su manera de tomar decisiones, tengan en cuenta mucho la postura que están ejerciendo momento a momento, y siéntanse con la libertad de cambiar lo que sea necesario en el momento, ¿sí?
0: Exactamente, Mireya. exactamente, entonces pues creo que por hoy sería todo, Sería un buen cierre esto que dimos de, la, de las distinciones, que es sí. lo que te ayuda a, a detectar qué postura tienes. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este segundo episodio de La Zona del Coach. Y muchas gracias a Mirella muchas gracias a Mirella por acompañarme en este episodio. De mi parte es todo.
1: También de mi parte, pero muy contenta de haber compartido este segundo episodio y esperando que les haya hecho de mucha utilidad.
0: Así es, muchas gracias por su atención y los espero en el próximo episodio de La Zona del Coach. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.